0: Ele é lindo, Ele é lindo em tudo que Ele faz, Ele é maravilhoso em tudo que Ele faz, e são admiráveis as Suas obras, eu não posso de deixar de me quebrantar diante da beleza, da grandeza dEle, Talvez você não tenha se dado conta porque às vezes a gente anda a maior parte do tempo o nosso correndo e não consegue ver a beleza das coisas. E essa semana no meu devocional eu mandei aquela palavra que está que fala, vinde a mim, vocês estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Eu vos aliviarei porque Ele é perfeito em tudo que Ele faz, e uma das coisas que Ele faz que é perfeito é o tempo, eu vou falar sobre isso, sobre a plenitude do tempo, mas antes eu queria dizer para você, você é lindo, você é linda, você do jeito que você é, não importa se você seja gordo, magro, alto, baixo, se você é, é como é, o Pai é perfeito, e a beleza, dele em sua vida, sobrepuja qualquer beleza, natural que os teus olhos podem ver no espelho, e você não poder, e não querer, e não desejar, gostar de você mesmo, o diabo sempre faz ver o superficial, aquilo que, é um padrão que não existe, um padrão superficial, um padrão carnal, um padrão que é para poucos em determinado tempo da juventude. Mas ele, ele tem dito que a cada dia que você envelhece, a cada dia que passa, o seu homem interior se torna mais belo e hoje enquanto nós estávamos aqui nesse momento falando das maravilhas o quanto eu fico admirado com as maravilhas eu via como as torrentes do Negev talvez você não sabe o que é a torrente do Negev mas o Negev é um rio que brota do nada lá no deserto do Negev mesmo que não esteja chovendo, as águas vêm, elas vêm torrenciais de uma forma estrondosa, violenta e arrastam tudo. Porque esta é a bênção de Deus, que mesmo em uma terra seca ele traz, para que a vida seja manifesta. E essa vida, filhinho, está em você. Então eu quero dizer para você hoje, <cười> procure admirar a beleza de Deus na sua vida, na vida que está ao seu redor, contemple a beleza que há num dia de chuva, numa plantinha, no que está ao seu redor, porque ele é perfeito em tudo que ele faz, até mesmo na luta e na tribulação e na angústia que você possa estar passando, ele é poderoso e ele sabe de todas as coisas, o tempo está em suas mãos, hoje você não entende muita coisa, hoje eu não entendo muitas coisas, mas Ele está no controle de todas as coisas, e Ele é belo, feche os teus olhos nesse momento, pai eu quero submeter a palavra a ti, peço graça para que todos entendam e compreendam o tempo e a plenitude dEle, para o dia que se chama hoje, para que Senhor assim como tu és perfeito em tudo que tu fazes, Seja estupefeito também nesta palavra no coração dos filhos. É a minha oração em nome do Senhor. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Nós vamos falar sobre a plenitude do tempo. Você está vendo ali um relógio mecânico. Você está vendo ali as, os segundos. Você está vendo ele em movimento. Este é um tempo chamado Cronos, que é o tempo que você está vivendo no dia que se chama hoje que ele é marcado em minutos, horas, segundos, dias, meses, anos e nós estamos hoje no ano no ano de 2020, já quase no finalzinho indo para o ano de 2021 né, o ano chamado gregoriano, não é o ano judaico mas é o cronos que é marcado e diz ali em Gálatas, capítulo 4 versículo 4 Diz que quando, porém, chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu filho nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Queridos, um tempo que os profetas já haviam tido a visão centenas de anos atrás... E falavam daquele que viria para resgatar Israel da lei. O que era a lei? Lei foi um conjunto de regras que foi dado a Moisés lá no Sinai para que o povo vivesse e pudesse cumprir. Mas a própria palavra diz que ninguém conseguia cumprir a lei na sua integralidade. Não havia como chegar à eternidade no cumprimento da lei. Por quê? Porque era pesada, porque era dura. Porque muitos escorregavam e caíam nos mesmos erros. Então, chegou um tempo, filhinhos, que tudo estava acontecendo de uma forma como os dias de hoje. As coisas estão acontecendo, você está, tem uma vida meio que automática, todo dia mais ou menos você sabe o que vai acontecer, ou pelo menos é aquela rotina diária. Mas existiu um tempo em que havia alguns pastores que estavam cuidando de algumas ovelhinhas. E assim, pastor de ovelha... é era aquela profissão que na época as pessoas gostariam de ser, talvez aquelas pessoas que talvez não tivessem tanta capacidade natural e os tornar pastor de ovelhinha no campo, porque cuidavam, não faziam nada, só ficar com uma varinha ali cuidando do lobo mas eles estavam na vigília da noite, diz a palavra que eles estavam ali cuidando de algumas ovelhinhas, pastores de Israel e de repente, pasmem, quem apareceu anjos do Senhor e dizem Acordem, eles estavam vigiando, na realidade eles não estavam dormindo, mas olha, lá na cidade de Davi, na cidade de Belém, nasceu o Salvador, se cumpriu a plenitude do tempo, então vão até lá e vejam o que aconteceu e o que está acontecendo neste momento, no dia que se chama hoje, nesse tempo. E a palavra diz que eles, de repente, os céus abriram e os anjos, então, uma grande nuvem de testemunha apareceu e diz, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que ele deseja que tenham paz e vivam em harmonia. Filhinhos, hoje, no dia que se chama hoje, eu quero dizer para você que a plenitude continua se manifestando na sua vida ele naquele dia em que ele nasceu ele levou sobre si toda a lei toda a dureza da lei toda a dificuldade da lei para que eu e você pudéssemos não mais nos tornar discípulos apenas ou aqueles que aprendiam a lei para aplicá-la para conquistar o reino mas ele se tornou a própria lei e nos deu livre acesso à eternidade e nos deu a adoção de filhos e filhos que têm acesso e todo o direito que um pai tem. Lembre-se, este pai, ele não é um pai qualquer, mas ele é um pai amado, e ainda há pouco nós estávamos cantando, você cantou, que ele derruba as muralhas, que ele sobe montanhas, por amor. E eu orava, Deus, eu quero este amor, eu preciso deste amor, porque, porque esse é o grande desafio de todos, todos os filhos, amar como ele ama, ter o sentimento que ele tem, é o desejo dele, tende em vós o mesmo sentimento que houve e está em Cristo Jesus, amém igreja? Amém. amém, esse é o seu desafio, e quantas vezes você se pega dizendo, eu não amo ninguém, eu sou um traste, é isso mesmo, essa é a nossa natureza de homem, mas o que está dentro de você, está dentro de mim, é perfeito e ama e vai atrás, porque não se cansa, é a mesma natureza, você não vive a eternidade, o amor de Deus por quê? Porque a sua carne impede de você ver, ouvir e manifestar este amor que está dentro de você, ele é perfeito e como eu faço, pastor? eu vou te mostrar muito bem então esse esse, essa adoção, quando nós nos tornamos filhos de Deus, através de Jesus que nasceu na plenitude do tempo, nós passamos a ter o reconhecimento de que esse papai é um papai amado, querido, e é amigo. E aqui no, no, no hebraico antigo eles chamavam Abba. Quando eu estava lá em Israel, eu sempre via as crianças chamar mamãe e eu não entendia o que era mamãe, era uma coisa tão... É, tão tão simples né porque ela sempre tem contato com as com, 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 com as mães então é, é, é mami eu não lembro agora exatamente o nome mas assim era um relacionamento dos filhos com o pai era paizinho papai meu grande amigo e um dia eu falei aqui eu repito eu meu papai sempre foi amigo, ele não foi aquele querido, amoroso, embora assim eu brinquei muito com ele, fui o filho mais novo, eu acho que de todos talvez eu tenha recebido um pouco mais de atenção, mas eu lembro que com seis, sete anos, papai ia ao cinema à noite e ele me levava, é, ele sempre me levava, porque naquela época os filmes antigos eram românticos, não havia nada que pudesse impedir de uma criança estar junto com o pai, e isso ficou guardado em minha memória e papai sempre foi um homem que me ensinou a amar a palavra de Deus, mamãe, a contemplar o Senhor na sua beleza e na sua santidade, isso não teve preço, ficou marcado, e eu quero dizer, este é o amor que papai tem para você, e toda a herança, toda a riqueza, tudo que é dele é seu, vocês estão entendendo? Tudo que é dele é seu, é meu, e eu vou mostrar algo para vocês, porque lá em Romanos 13, agora vai um pouquinho para frente, Romanos 13, ou melhor, para trás, Romanos 13, a partir do versículo 11. Ele diz assim, Paulo falando aos judeus que estavam em Roma, e dizia assim tanto mais que sabeis que em que tempo vivemos, já chegou a hora de acordar, abram os olhos, pois a vossa salvação está mais próxima agora do que quando nós começamos a abraçar a fé, a noite avançou e o dia se aproxime, portanto, deixe as obras das trevas e vista-se, revista-se da armadura da luz, como de dia, andemos decentemente, filhinhos, não mais com orgias, bebedeiras, devassidão libertinagem nem rixas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não procurei satisfazer a vontade da carne, veja bem filhinhos os romanos eles eram pervertidos a libertinagem, era a libertinagem sexual, lá valia tudo, era um rolo, era aquele bacanal, era aquelas coisas que dentro mesmo, ali onde estava o governo e o Senado, era muita devacidão e muita perversão. E isto era natural entre eles. E o senhor fala, isto é natural para os que estão na carne, mas eu tenho uma nova natureza que é própria do meu pai, que é santa. Por isso eles deixem essas coisas da carne no tempo presente. Porque a nossa carne gosta de coisas neste mundo. A carne gosta de desejos que, estão in, que são incompatíveis com o desejo de Deus. E há uma luta interior em muitos de nós e isso só vai passar quando nós estivermos na eternidade. E Deus muitas vezes nos permite passar por essa luta para que nós possamos depender dele em todas as coisas. O velho Paulo fala, eu tenho um, es um espinho na minha carne, ele não disse o que, que ele tinha, mas era uma luta interior tremenda que ele lutava contra aquilo, Deus não tirou, porque ele disse, eu preciso lembrar que cada vez que eu sou tentado a cair nesta área da minha vida, eu preciso dele, vocês estão entendendo? que quantas vezes, querido, você está bem, tudo está bem, tudo está 100%, nada te falta, cadê o Senhor? Você nem se lembra dele, mas quando vem a luta, a tribulação, a escassez, ou alguma situação que fica incontrolável, a primeira coisa que você faz, você vai para ele, isso também faz parte do plano dele, ele diz, olha, eu crio a ferida, mas eu também curo, porque ele deseja nos relacionar, e há coisas, filhinhos, que Deus sabe, que nós, se ficarmos sozinhos, nós podemos nos perder. É tão fácil se perder. Mas eu quero colocar isso para vocês. Ele diga, olha, deixe essas coisas do mundo. Sabe você que tem uma vida de mentira, de fornicação, né? ou que fica olhando coisas com os olhos errantes no celular, pornografia, coisas buscando coisas que vão satisfazer a carne... Isto traz rompimento do seu relacionamento com Deus. Abandone essas coisas. Porque a palavra diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Deixe essas coisas. Essas coisas são da velha natureza. E ele diz, deixem isso, tirem a roupa que vocês estão vivendo hoje da carne e revistam-se de uma nova vida que é em Cristo Jesus. Ele fala que vistam-se da armadura da luz e todos nós aqui, já há muitos anos Deus já nos mostrou, olha, aquela palavra que está lá em Gálatas, que eu devo revestir da armadura do Senhor, capacete da salvação coraça da justiça, os cintos da verdade a sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do espírito, o manto da humildade, a tocha do Senhor é algo que nós devemos revestir todos os dias assim como você está vestido aqui hoje nesse culto, assim como você que está me assistindo está vestido, você também precisa se revestir dessa armadura e ela produz uma luz brilhante a palavra fala que ela é uma luz que produz cegueira no parte dos inimigos de Deus. Por isso você precisa botar o manto da humildade. Porque quando nós brilhamos demais, quando nós somos muito vistos ou muito elogiados, a nossa, o nosso eu sobe. Nós nos alegramos. E muitas vezes vem se tornar algo que é abominável a Deus. A soberba e o orgulho. O se achar. Deus dá graças humildes, lembra? Mas ele resiste aos que se acham, por isso filhos, nunca pense, que se você tem alguma coisa, se você tem algum recurso, se você tem alguma competência, você é bom em que você faz, lembre-se de uma coisa, tudo que você tem e é, foi graça dele, então seja cada dia mais agradecido a ele, por tudo que você tem recebido, e como ele diz lá em Gálatas, se você pensa estar de pé, cuide para que não caia, então, nós dependemos dele todo o tempo. Então, deixem essas coisas e revistam-se desta armadura todos os dias. Isso é um princípio, nós como igreja aprendemos isso. Ah, pastor, mas a palavra diz que não é bem assim, não, é assim mesmo. É assim mesmo porque eu vou dizer algo para você. O mundo espiritual, ele é mais real que o natural. O natural é o que você vê, é o que o exterior, que os teus olhos veem. Mas o mundo espiritual é o que os olhos do teu coração podem ver. E por isso Deus levantou nas igrejas profetas. Quem são profetas? Os profetas são aqueles que têm os olhos de Deus e a boca de Deus. E quando o profeta vê e olha e mostra o que está acontecendo, nós, se cremos, somos edificados. E como o profeta vê e como o profeta consegue observar essas coisas? lembre vamos voltar um pouquinho mais sobre a plenitude do tempo. Agora, então, você volta um pouquinho mais e vem para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 8. Veja bem o que, que diz ali. O tempo agora é para manifestar a força do Espírito Santo que nos faz testemunhas desde Jerusalém, até os confins da terra. Veja bem, filhinhos, nesta época, quando Jesus foi assuntado aos céus, ele deixou para nós o consolador, ele deixou para nós uma força poderosa e sobrenatural para nos capacitar a sermos testemunhas oculares e visíveis, seja dos olhos naturais ou espirituais, daquele que vive, que é o próprio Jesus. E ele diz, vocês serão minhas testemunhas desde Jerusalém, até os confins da terra. Nós hoje temos a graça de mantermos uma torre de oração, uma casa de oração, um altar de oração em Jerusalém. Fazem dez meses que nós não conseguimos chegar lá, mas nós mantemos mensalmente aquele local, porque Porque aquele lugar, Deus tem mostrado, os anjos, a nuvem de testemunha, continue ali orando e intercedendo dia e noite em nosso favor e em favor do povo de Deus. Por isso, nós mantemos esta casa, humildemente, a pedido do Senhor. E é de Jerusalém, filhinho, que sai toda a expansão do reino. Lembre-se, num só dia, ali mesmo em Atos capítulo 1, 2 e 3, num só dia a cidade, que nós podemos conhecer hoje como a rainha, ela gerou num só dia 3 mil filhos, uau! Lembra-se da pregação de Pedro? Lembra-se que houve um alvoroço naquela cidade quando eles ficaram cheios do Espírito Santo e tudo, alguns diziam estão embriagados nessa hora da manhã e falaram um monte de besteira porque não compreendiam, mas os que compreendiam e creram receberam a palavra no coração e o Espírito Santo trouxe nova vida e eles se tornaram num só dia três mil filhos do Deus Altíssimo e a palavra saiu de Jerusalém e foi até os confins da terra e muitos daqueles foram levantados como apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, foram aqueles que foram até os confins da terra, e nós como igreja, nós como igreja, nação dos montes, Deus também tem nos dado missões, Muitos de nós já estivemos em Jerusalém, todos os meses nós subíamos em Jerusalém, até dia 4 de março, quando foi o último dia que eu e a pastora Lu saímos de lá, dois dias depois fechou a nação e nunca mais se abriu. E nós oramos todo dia para que ela seja aberta e nós sabemos que esse é o tempo da plenitude de Deus que o Senhor tem nos aquartelado aqui nessa cidade e nesse país. Nós temos continuado levando a tocha nessa nação porque é uma das missões que Deus deu para nós desde 2009 é carregar a tocha do Senhor. E você pode dizer, pastor, o que é a tocha? A tocha é a luz da presença. Quando lá em um dia ele estava falando aos discípulos em Lucas 12, 49, ele disse: Eu tenho uma angústia no meu coração, eu tenho uma angústia para que toda a terra se encha do meu fogo, eu quero que o fogo, o meu fogo, possa encher a terra com a minha presença. E você pode dizer, mas pastor o fogo é o Espírito Santo, sim é o Espírito Santo, mas naquela época não existia uma lanterna, não existia uma luz como nós temos hoje aqui, não existia nada disso, toda luz era manifesta através de uma tocha. Se alguém tinha que sair pela noite, tinha que sair carregando uma tocha. Se alguém tinha que caminhar pelo um caminho à noite, tinha que levar uma tocha. E ele disse, vocês são a tocha do mundo. Vocês são a luz do mundo. E essa luz, ela veio brilhar através da onde? Da manifestação do Espírito. Então, um dia, num retiro, quando nós estávamos com o um jovem, lá na ponta do papagaio, lá Deus nos falou dessa tocha. Olha, eu quero que este fogo esteja no coração de vocês e também na mão de vocês e que vocês vão. Vão desde Jerusalém. Quantos já tiveram em Jerusalém aqui? Mais da metade da igreja já esteve em Jerusalém. Mas ele disse, não permaneçam em Jerusalém. Vão até os confins. Alguém sabe onde é os confins? Deixa o aeroporto de Belo Horizonte. Alguém sabe onde é os confins da terra? Bem, filho, você pode falar. Eu não sei, pastor. Deve ser lá em algum lugar muito longe, distante e difícil acesso. Pois muito bem. Nós já carregamos as tochas a mais de 150 nações. Nós já levamos a tocha em vários locais que alguns eram os confins da terra. Mas um dos nossos, abate, nossos batedores levou a tocha em um dos confins da terra. E esse lugar chama-se Svalbard, que é uma ilhazinha que fica apenas a 1.380 quilômetros do hemisfério norte, ou seja, do polo norte. Um lugar gelado. Um lugar que possui apenas 3.500 pessoas em média, mas tem mais urso polar do que pessoas. E existe uma comunidade ali naquelas ilhas. Uma ilha que não, não tem noite, basicamente o ano inteiro é dia, porque está muito próximo do circo polar ártico. Mas Deus colocou no coração de uma das nossas batedoras, no coração do Senhor, eu vou levar a tocha lá. E foi, e foi no momento que a gente estava em Jerusalém, Lu e eu estava em Jerusalém, e mais especificamente, no dia é, 25 de maio de 2017, há dois anos e meio atrás, mais ou menos, ou melhor, três anos e meio né, atrás, o senhor deu esta palavra. Quando a tocha foi levantada na ilha, eu vi um enorme e um grande derretimento de gelo. Quem viu? O profeta. Com os olhos do coração. Eu vi um rio de gelo derretido que se formou em meio a uma pequena cidade e pontes que não podiam detê-lo. Ele era muito forte e as suas águas avançavam e inundavam tudo. Então o Senhor falou, vocês chegaram aos confins, nas terras geladas a chama do avivamento chegou e um novo cântico se ouvirá neste lugar. Vocês chegaram, a obediência chegou até os confins da terra. Estranho, pastor, mas ninguém mandou essa batedora ir lá, ninguém mandou essa missionária ir lá. Eu não mandei. E o senhor falou, a obediência, porque a palavra é de Jerusalém, até os confins, alguém entendeu, não, se tem uma comunidade lá, eu preciso levar o fogo da presença, e quando ela simplesmente fez isso, o profeta vê o rio derretendo tudo, o gelo derretendo, e ele continua, e quem poderá deter essas águas? Nem morte, nem vida, nem principados, ou potestades, ou anjos, ou demônios, nem homem algum pode deter as águas do rio de Deus. Ah, irmãos, percebam, no tempo da plenitude de Deus, quando você obedece, você pisa no local, você levanta o fogo e profetiza sobre o local, a presença vem. E você pode dizer, pai mas eu não posso orar aqui do Brasil por Svalbard, por aquela ilhazinha da Noruega. Sim, você pode, mas ele diz, vão e façam. Há uma diferença, você que está me assistindo aqui, porque houve uma impossibilidade de você subir a essa casa. Mas há uma diferença para os que estão aqui adorando nesta casa. Aqui é o fogo de uma lareira, que ele queime aí também na sua casa, e você receba toda essa porção, mas é importante você ir. Ele não disse, orem daqui de Jerusalém e eu vou até os confins. Não, sabe o que ele fez? Ele provocou uma grande perseguição, de forma que aqueles que estavam acomodados na sua casinha, na sua rede, tiveram que fugir por causa do amor dele. E aí, onde eles iam passando, eles iam deixando um rastro de vida. E olha o que acontece lá, que Deus falou isso lá em Svalbard ainda. Por causa da obediência obrigado filhinha, você foi, você obedeceu, eu amo você, minha bênção é com você, continuem filhos, continuem, não parem, vocês são a esperança da minha glória, muitos de vocês que eu levantei pararam pelas circunstâncias, eu porém levanto outros e levantarei uma nova geração, mas por favor não parem até que toda a terra seja cheia da minha glória, você quer que a terra seja cheia da glória do Senhor filhos? Então você precisa orar, interceder, para que se você não for, você possa enviar alguém, pela oração, pela intercessão, nós ainda temos 43 nações para alcançar na terra, para fechar esse globo, são as mais difíceis, o interior da África, algumas nações do Pacífico, precisamos chegar na Antártica, precisamos chegar em Ubequistão, Turcomenistão, Timor-Leste, Nova Guiné, locais ainda que nós não conseguimos chegar, hein, filhinhos, e não é por nós, nós não queremos nada, o importante é que ele cresça e nós diminuamos, mas a obediência é vão, e levem o fogo da minha presença, quanto custa uma vida? Às vezes você chega aqui e vê uma transmissão como essa, e pode achar, puxa, poucas pessoas viram, mas eu quero dizer algo para você, um segredo, nunca trabalhe por resultado. O nosso Deus não trabalha por resultado, ele trabalha por uma única coisa, obediência. Uma única obediência sua traz mais satisfação e alegria ao coração de Deus do que qualquer outra coisa. Sabe, eu estava outro dia lá, eu vou continuar aqui, mas eu estava lá na nossa torre de oração, lá em Blumenau, e era uma tarde muito quente semana passada, quem sabe Blumenau é um caldeirão, né? O calor lá é intenso, mas embaixo de uma, uma, uma sombrinha ali da torre, eu fiquei sentei naquela adutora de água ali, e de repente eu senti que o senhor sentou ao meu lado. E eu já estava orando, porque cada vez que eu vou na torre eu fico orando. E a nossa tendência é sempre ficar falando, falando, como uma metralhadora, né? Repetindo tudo aquilo que ele já sabe. Aí ele sentou e eu fiz uma pergunta para ele. Eu digo, senhor, o que eu posso fazer para te agradar, senhor? Eu só quero te fazer feliz. Aí ele falou claramente para mim isso que eu vou transmitir para você. Filho, de tudo o que vocês podem fazer, o que mais alegra o meu coração é quando vocês param para estar comigo. Como você fez agora. Eu só chorei filho. Porque sabe o que eu estava fazendo? Nada. Apenas estava com ele. E tem coisas, quando você está com alguém que você ama, que não precisa dizer nada. Basta você ficar ali. Lembra do João? Lembra do discípulo amado? Por que ele era amado? Por que ele era o mais apaixonado? Porque ele era amigo. Não falava muito, mas ouvia o coração do mestre. Então, você que está com o dia agitado, que não tem tempo para nada, que continua reservando uns 10, 5 minutinhos para estar com ele ali, só para dizer, Senhor, eu te amo. E aí tudo que eu falava para ele, Senhor, eu te amo, Senhor aumenta meu amor por ti, eu não sei o que fazer por ti. Ele disse, tá bom, filho, você está aqui comigo, tá bom. Hum. Quando eu saí dali, eu estava renovado. Eu não precisava fazer a minha, a minha tabela, sabe aquela tabela que vocês têm na casa de vocês ali, que tem, acho que uns 200 pedidos ali? Não precisou. O importante é estar com ele. Isso é o mais importante. Deus não quer... Ele, ele quer, Ele ama fazer o que a gente faz, mas é mais importante você estar com Ele, porque as demais coisas Ele vai fazer. Então, eu quero voltar aqui à palavra, e eu também não quero me estender, mas eu quero só colocar para vocês que é importante eu terminar isso. Ele diz assim... É Muitos de vocês, se eu levantei, pararam pela circunstância, então eu vou levantar outros de uma nova geração, mas não parem até que toda a terra seja cheia da minha glória. As, agora nós estávamos em Jerusalém, assim: as portas da velha cidade serão derribadas. Jerusalém que teus olhos veem hoje será destruída e suas fronteiras irão fechar. Vocês não poderão entrar nem para buscar o que deixaram aqui. E isso se cumprirá em um curto período de tempo. Por isso, corram aproveitem ao máximo, venham sempre que puderem, a terra é de vocês, até que tudo seja consumado. Então eu perguntei a sabedoria, senhor, mas eu tive visões anteriores, eu vi crianças nossas já em idade adulta estudando aqui na cidade, como vai fechar? Aí ele fala, o tempo é meu, vai fechar e vai abrir, e em meio a conflitos e tribulação, uma nova geração dará continuidade ao chamado profético. Jerusalém hoje não está fechada por conflito, mas está por tribulação. Ninguém sabe o que fazer com esse vírus. Ontem, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu recebeu a primeira vacina, mas hoje já houve uma variação da nova, do novo Covid, ele já não sabe mais o que fazer e todos os governantes da terra estão perdidos por causa dessa tribulação e muitos estão confinados em suas casas. O senhor já estava mostrando isso. E ele diz, eu vou abrir. Os tempos de facilidade para subir a Jerusalém e adorar nesse jardim e no altar que vocês construíram para mim aqui, logo se findará. Por isso, não percam tempo. Venham ao meu encontro. Eu vos espero. Há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3. Tempos de guerra e tempos de paz. Tempo de paz está nos seus últimos minutos. Venham e me adorem em espírito e em verdade. Eu os amo, filho. Eu os amo. Vocês estão entendendo, queridos? E eu faço uma pergunta para você agora. O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? O que você tem feito com os minutos, as horas que Ele tem te dado? Ele diz, sejam sábio. Eu redimam o tempo. Vocês vivem no tempo dos homens, mas eu dou a vocês o tempo da eternidade, que no grego quer dizer kairós, e está próximo a minha vinda. Sabe, estamos algumas horas da virada do ano, e a virada do ano, o Senhor já tem algo novo para nós, Ele já nos prometeu. Então nós não temos vivido a mesmice e nem temos vivido parados, embora os homens dizem, fique em casa, pare, pare, porque você não pode ser contaminado, filhinhos. A contaminação, então, nós levar Jesus as pessoas e quanto mais pessoas tiverem o Espírito de Deus, mais vida trarão e muitos ficarão curados pelo Espírito de vida. Ao contrário dos que aqueles que estão morrendo confinados em casa, mortos e fechados em si mesmo, pelo medo que paralisa. Lembre-se, a plenitude do tempo vai chegar quando Ele voltar. E Ele tem esperado por mim e por você para que a gente possa realizar o que ele deseja coloque a mão no seu coração neste momento reflita um pouquinho repita assim comigo e diga Senhor Jesus do que há dois mil anos atrás vieste para me adotar como filho hoje eu entendo que tudo quanto tu tens, e és, pertence a mim, e no dia que se chama hoje, eu te peço, dá-me revelação, do tempo, eu quero viver Senhor, a tua eternidade, no tempo, que se chama hoje, dá-me a sabedoria, para viver acordado, com os olhos atentos, para ver tudo que está se movimentando, e eu poder discernir, o que tu estás realizando, sobre a terra, por favor Deus, eu te peço, abre, os olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero te contar, antes de você adorar o Senhor, eu quero lembrar a palavra de 1 Pedro, 2 Pedro, que diz que, mil anos para o Senhor, é como um dia, dois mil anos já se passaram, já estamos entrando, no terceiro, milênio, a hora mais escura da noite é aquela que antecede o amanhecer. E nós estamos vivendo essa hora escura da noite. Ele ressuscitou no terceiro dia. Estamos próximos do terceiro dia. Então, nesses tempos de trevas, de incredulidade, de iniquidade, de mentira, de engano, onde as notícias são as piores possíveis, ele diz, deixa a tua luz, a minha luz brilhar em você. Seja você uma luz, uma tocha acesa. E quem você tocar, você vai produzir vida. Quem você for, ser, for falar, você vai transmitir vida. Porque eu escolhi você para viver o tempo presente. Com alegria, com paz e justiça. Que é a expressão do meu reino então viva isso filhinho não tenha medo dessa escuridão essa luz está em você e logo logo vai amanhecer como diz o salmo o choro pode durar uma noite mas a alegria virá no amanhecer ele está vindo alegre-te com isso você vai ter uma vida tremenda em sua presença mas viva isso aqui e agora no dia que se chame hoje, que Ele te abençoe e te conduza, então levante-se agora, e vamos adorar ao Rei da Glória, e manifestar quem Ele é em nós.